0: Willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski. Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, arbeiten und oder sie vermitteln. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen in Corona-Zeiten haben Katja Bauch und ich unser Treffen bei ihr in Landsberg abgesagt und sind deshalb jetzt am Telefon verbunden an einem Samstagvormittag. Guten Morgen, Katja.
1: Hallo, Bianca. Ich grüße dich.
0: Hallo. Ich freue mich, dass es geklappt hat.
1: Ich freue mich auch und bin gespannt. <lacht> ja,
0: Wir kennen uns ja über Christoph Richter,
1: Richtig.
0: der uns in der Cookies Friends Folge 3 seinen Galgo Jasper vorgestellt hat. Und ein paar Monate später hat er mit seiner Freundin Anja zusammen die Galga Frieda adoptiert. Richtig. Und diese Geschichte erzählt er in zwei Folgen seines eigenen Podcasts, Jaspers Abenteuer. Und die ist echt sehr berührend, denn es geht um einen Willkommen und einen Abschied. Ja. Frieda wird am Ende euch übergeben, weil Jasper und die Galga, die passen einfach nicht zusammen. Ne? Richtig.
1: Genauso war. Mhm. Ja.
0: Und so haben wir uns kennengelernt über Christoph und Instagram schon so ein bisschen. Aber ja. wir haben uns noch nie getroffen, ne?
1: Nein, wir kennen uns gar nicht. Wir haben sozusagen heute ein Blind Date am Telefon.
0: Richtig, genau. Und ich hoffe, wenn wir alle Covid-19 geimpft sind, dass wir uns dann auch mal Auge in Aug begegnen können. Ja,
1: das wäre toll.
0: Ja. Also bis dahin die gute alte Telefonleitung, liebe Katja. Ja. Du erzählst ja in Jaspers Abenteuer, dass schon vor Frieda eine Podenko-Hündin bei euch gelebt hat, die Fiona. Richtig. Zehn Jahre hat sie bei euch gelebt, nachdem dein Mann sie in einem Tierheim entdeckt und adoptiert hat. Genau. Ja. Was denkst du denn, war ihr besonderer Charme, mit dem sie ihn damals um ihre Pfote gewickelt hat?
1: Fiona war eine ganz äh, besondere Pudenka. Sie war sehr liebevoll und äh, zutraulich und es war ja so, dass äh, mein Mann Thomas sie einige Male im Tierheim besucht hat. Und äh, sie dann auch übers Wochenende mal hatte, wie man das eben so, so macht. Und als er sie dann zurückgebracht hat, äh, wollte sie nicht mehr fressen. Und da rief das Tierheim an und sagte, Herr Bauch, ähm, 400 frisst nicht mehr, was machen wir jetzt? Und dann ist er gekommen, hat äh, sich in ihren Zwinger gehockt und hat äh, ihr Futter aus der hohlen Hand gegeben.
0: Das ist und, ja ganz rührend.
1: Ja, und dann hat sie wieder gefressen und in dem Moment äh, sagte Thomas dann und auch die Leiterin des Tierheims, ja, irgendwie ist jetzt wohl die Entscheidung gefallen. Und da hat er sie gleich mitgenommen und ähm, ja, dann kam Fiona zu uns und war, also hatte sehr ihren eigenen Kopf. Ähm, sie war halt damals noch relativ jung und natürlich wesentlich verspielter, aber sehr liebevoll und ein ganz feines Hundemädchen.
0: Oh ja, Fiona kam ja aus Teneriffa. Richtig. Da werden ja die Podenkos zum Teil auch unter schlimmsten Bedingungen gehalten, in Verschlägen, solange bis es zur Jagd geht und das hinterlässt ja auch Spuren. Ja. Gab es da in Fionas Verhalten auch Auffälligkeiten, die ihr darauf zurückgeführt habt?
1: Sie wollte sich nicht zudecken lassen. Bei Galgos und Podenkos ist es ja manchmal so, dass sie direkt unter die Decke kriechen und diese Körpernähe suchen. Sie hat auch die Nähe gesucht, aber man durfte sie nicht nicht zudecken. Ich denke, dass das darauf zurückzuführen ist, dass sie wohl mal eingepfercht war oder in irgendeinem kleineren Käfig gehalten wurde oder transportiert wurde. Das wissen wir nicht. Aber das war so ein Verhaltensmuster, was wir relativ schnell bei ihr erkannt haben. Und dann ja konnten wir uns darauf einstellen.
0: Das hat sich auch nicht geändert, ne?
1: Nein, nein, nein. Bis zum Schluss
0: nicht. Mhm. Du hast erzählt, dass du vor Fiona noch keine Hundeerfahrung gehabt hast. Was Gar war nicht. denn, nee, nee, ne? Was war denn für dich am Anfang mit ihr eine Herausforderung?
1: Ja, ich hatte schon etwas Angst vor ihr, weil sie war ja schon relativ in Anführungsstrichen groß, ne? Also sie war kniehoch, das war für mich damals schon groß. Und äh, da mein Mann in Schichten arbeitet, äh, war es dann natürlich auch an mir mal mit ihr rauszugehen, Gassi zu gehen etc. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das so die ersten Male gemacht habe und Fiona nicht bröckeln wollte, weil sie halt nicht musste, dann habe ich meinen Mann im Büro angerufen und war voller Panik. Oh Gott, sie bröckelt nicht, ist das normal? Was mache ich denn jetzt? Und er war natürlich mit seinem norddeutschen Charme ähm, ganz entspannt und sagt, ja, dann muss sie halt nicht. Sie meldet sich. Und genauso <lacht> war es auch. Ja.
0: Aber das stimmt, manchmal denkt man so, muss doch jetzt was kommen? Warum kommt denn da nichts? Und dann rennt man zimmer mal um den Block und ja, ja das
1: ähm war bei ihr auch so. ne? Ich kann mich auch erinnern, bevor ich morgens äh, zur Arbeit musste und ich bin mit ihr gelaufen, dann hat sie das wirklich ewig rausgezögert, weil sie viel Spaß dran hatte zu streuseln und da zu schnuppern etc. Und erst wenn ich dann wirklich umgedreht bin und sie wusste, es geht wieder nach Hause, dann hat sie dann natürlich äh, sich hinreißen lassen und hat gemacht.
0: Wie waren die Begegnungen mit anderen Hunden?
1: Da war sie entspannt. Aber erst im Alter. Vorher war sie natürlich auch äh, schon äh, sehr, also so, wie soll ich sagen, sie war entspannt. Aber wenn man sie angekläfft hat oder angepöbelt hat, dann konnte sie auch zurückpöbeln. Aber von selber hat sie sich da auf nichts eingelassen.
0: Ja, wir pöbeln ja auch zurück, wenn man uns anpöbelt. Ne? Richtig. Das hat sie <lacht> wohl von mir. <lacht> sehr gut. Und wo habt ihr euch von Anfang an gut verstanden?
1: Mm, mein Mann ist ja in der Fliegerei tätig, das heißt, er war auch mal äh, ein, zwei Tage nicht da und da habe ich dann gesagt, ja, ich pass halt auf äh, Fiona auf, ich hatte ja damals auch noch meine eigene Wohnung und äh, bin dann, äh, ja, zu ihm gefahren und so die Nächte mit ihr, die waren dann schon so, dass ich gemerkt habe, was ist sie toll und da war so das Herz, äh, also hat sie mein Herz wirklich erobert und wir waren von da an auch so ein Herz und eine Seele.
0: Ja, so Zeit zu zweit ist was ganz Besonderes mit dem Hund, ne?
1: Ja, besonders also besonders eng war es dann halt später, als sie ähm, in der Tierarztpraxis nach einer Tumor-OP schwer verletzt wurde. Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit, ähm, wo sie dann halt in einer speziellen Klinik Hauttransplantation bekommen hat. Ihr wurde während der Narkose oder in der Nachsorge eine sehr heiße Wärmflasche zwischen die kleinen Beinchen gelegt
0: und oh
1: das ganze Gewebe ist dann abgestorben und also sah alles ganz, ganz schlimm aus, man konnte dann bis auf die Knochen gucken, das ist ähm, sehr unschön, aber entspricht leider der Realität und dann mussten wir halt ähm, in diese spezielle Klinik, dort hat sie mit dieser sogenannten WAC-Methode Transplantation bekommen und ist daraufhin auch wieder genesen aber das hat ewig gedauert wir hatten sie dann zu hause und äh, mussten dann dreimal am tag die verbände wechseln und die wundversorgung übernehmen und das war schon drahtseil mal von den finanziellen äh, aspekten abgesehen das belief sich dann irgendwann im vierstelligen bereich und äh, die Haftpflichtversicherung äh, des Tierarztes äh, war der Meinung, dass ein Tier nicht mehr wert ist als 3.000 Euro. Die wurden dann auch gezahlt. Aber der Rest, da haben wir lange drum streiten müssen. Aber im Endeffekt, äh, uns war wichtig, dass wir damit abschließen, dass Fiona wieder gesund wird. Und äh, das war sie dann im Endeffekt auch.
0: Das ist ja grauselig.
1: Ja, das war ganz schlimm.
0: Was war denn das für ein Tumor?
1: Die hatte einen spindelzell äh, an einem also an, der Vorder-, an dem vorderen Lauf und äh, der war sehr, sehr groß dann geworden. Erst hat äh, man gesagt, ja, das könnte auch was Gutartiges sein, aber da ist äh, relativ schnell gewachsen und ähm, dann haben wir das halt äh, durch eine Biopsie abklären lassen und da wurde dann halt festgestellt, dass es äh, ja bösartig war und dass der Tumor operiert werden musste. Mhm.
0: Und ähm, wie habt ihr euch damals diesen Tierarzt ausgesucht? Worauf legt ihr Wert oder habt ihr damals Wert gelegt?
1: Damals haben wir natürlich auf die Bewertungen äh, Wert gelegt und auch, dass der Tierarzt in der Nähe war, waren auch immer vorher mit diesem Tierarzt zufrieden. Und ähm, wir haben dann aber gemerkt, als eben diese Verletzung äh, passiert ist, dass man natürlich versucht hat, sich da rauszureden und wir haben dann eine spezielle Klinik aufgesucht, die ein bisschen weiter von uns entfernt war und die haben eigentlich erst aufgedeckt, wovon diese schweren Verletzungen herrührten und ähm, da haben wir dann auch den Tierarzt konfrontiert. Die sind dann natürlich eingeknickt, haben alles zugegeben und haben sich natürlich entschuldigt, aber im Endeffekt mussten wir doch um viel, viel Geld streiten und sind auch teilweise auf den Kosten sitzen geblieben. Also wir betreten natürlich diese Tierarztpraxis jetzt nicht mehr und gehen halt wirklich nur noch in diese in diese Klinik. Ich darf das auch sagen, das ist die Tierklinik Panet, wo wir wirklich immer sehr, sehr gut betreut wurden, menschlich und auch ähm, medizinisch. Das war schon eine ganz große Leistung, was die für uns und auch für unsere Fiona getan haben.
0: Das ist natürlich gut, aber dass ein Tierarzt nicht zugibt, dass er so einen schweren Fehler gemacht hat, das finde ich ganz furchtbar.
1: Ja, Deswegen, also das war auch eine schwere, eine sehr schwere Zeit, ne? Fiona so leiden zu sehen und dann mit diesem Tierarzt zu reden, der sich da gewunden hat und sich im Endeffekt irgendwann doch entschuldigt hat, aber sich eben nicht bereit erklärt hat, die ganzen Kosten zu übernehmen. Das war schon, das war schon arg. Also ich habe dann auch versucht, ihm ins Gewissen zu reden, wie er dann morgens im Spiegel gucken kann, wenn man weiß, dass man also wirklich sowas dass sowas in der Tierarztpraxis passiert heutzutage, das ist unglaublich.
0: Ja, das stimmt. Oh Mann, aber dann hat sich Fiona wieder erholt, aber als sie dann 13 Jahre alt war, ist sie nochmal sehr krank geworden, ne?
1: Richtig, ganz genau. Sie äh, hatte dann noch, ja, anderthalb Jahre waren es, glaube ich. Und dann ging das eben ganz schnell, dass wir gemerkt haben, die. Äh war nicht mehr dieselbe, sie wurde inkontinent und ähm, lag nur noch, hat eben nicht mehr gefressen und dann haben wir sie natürlich in die Tierklinik gebracht, sie wurde noch mal untersucht und äh, die Ärzte haben uns dann schon gesagt, sie ist halt im Alter entsprechend, ja in einem nicht guten Zustand und natürlich könnte man noch nochmal äh, operieren, aber wir haben das dann abgelehnt. Sie hat uns auch signalisiert, dass sie nicht mehr wollte. Sie hat schon Wochen vorher bei uns im Garten sich immer unter ähm, so einem Baum gelegt und hat sich da ein Loch gegraben. Und da hatten wir am Anfang erst gedacht, das war sicherlich durch die Werbe. Nein, da hat sie eigentlich uns schon gezeigt, dass sie nicht mehr, also dass sie nicht mehr möchte. Sie hat auch die Nähe ganz, also ganz arg die Nähe immer gesucht und ja, das war halt so ihr Zeichen, dass sie sich von uns verabschieden möchte. Und das haben wir dann auch respektiert, obwohl es ganz, ganz schlimm für uns war.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja dann auch eine. gut, wenn man dann auf seinen Hund hört, ne? Damit man nicht am Ende sagt, oh Mensch, hätte ich da mal was anders gemacht, ne?
1: Nein, das war das war abzusehen dann, obwohl es sehr schnell ging und ähm, als uns das Krankenhaus angerufen hat. Äh, dass es, ihr, also dass es ihr wirklich schlecht geht und dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Mein Mann und ich hatten die da aber schon getroffen und sind dann hingefahren und waren dabei, als sie eingeschläfert wurde. Das waren wir ihr schuldig, das macht man so.
0: Durftet ihr sie mitnehmen?
1: Ja, wir haben sie mitgenommen. Wir haben bei uns in Landsberg eine Tierbestattung. Und da hatten wir vorher schon angerufen. Die hat auch 24 Stunden geöffnet, sind dann abends spät. Ich glaube, das waren neun oder zehn sogar hingefahren und äh, haben für Fiona eine schöne Urne ausgesucht, die wir jetzt auch bei uns zu Hause haben und ähm, die auch ähm, einen großen Stellenwert in unserem Leben hat. Wir haben Fiona dann auch malen lassen noch anhand eines wunderschönen Bildes und ähm, das Bild haben wir rahmen lassen, das hängt auch bei uns im Haus.
0: Das finde ich schön. Ja. Ja. Und dann hast du dir ganz viel Zeit genommen, ne? zu trauern, hast du erzählt, ja. mehr als ein Jahr ist vergangen.
1: Mehr als ein Jahr, ja. Mhm. Also ich habe immer wieder geweint und also mir hat so viel gefehlt. Fiona hat so eine große Lücke hinterlassen, auch durch das große Haus. Weißt du, wenn halt so ein kleines Wesen, sage ich jetzt mal, da ist und das Haus so mit Leben füllt, mein Mann ist ja auch beruflich viel unterwegs, es hat unheimlich viel gefehlt. Aber ich habe dann nach anderthalb Jahren, war das Thema Hund für mich eigentlich durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich auch Angst hatte, dass ich nochmal so was Schlimmes durchmachen muss. Aber insgeheim, naja, <lacht> haben wir natürlich trotzdem immer mal im Internet geschaut und ähm, sind dann auf Frieda gestoßen. Nachdem wir uns aber schon eine Woche vorher eine andere Geigerhündin äh, angeschaut hatten, auch äh, in der Nähe von Berlin, zu der ich aber keine, also keinen Bezug hatte, als ich sie gesehen habe. Sie war groß und flippig und natürlich auch schön, aber sie hat mein Herz nicht erreicht.
0: Und dann kam der tiefe frieder Blick, ne?
1: Und dann kam der tiefe Friederblick, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ach oh man, aber wie hast du dich denn dann einge vorbereitet auf Frieders Einzug? Was war dir wichtig?
1: Erstmal sind wir ja hingefahren und äh, wollten uns Frieda anschauen und waren uns auch einig, mein Mann und ich, dass wenn Frieda es nicht wird, dass wir das Projekt Hund abhaken. Aber es ist ja immer so, wenn du dir ein Tier anschaust, du hoffst, dass, ja, dass es was wird und bist danach enttäuscht, wenn sich da irgendwie nichts regt, das war irgendwie gar nicht so einfach und dann haben wir, Frieda besucht, das weiß ich noch. Wir waren auf dem Weg nach Ostfriesland. sind da hingefahren und Christoph guckte schon so am Fenster und wir sind dann rein und ich bin in die Hocke gegangen und da kam Frieda. und ähm, Das war schon eine ganz besondere Begegnung. Ich habe an ihr gerochen. Ich war natürlich auch super aufgeregt, weil ich auch gar nicht wusste, wie sie auf mich und meinen Mann reagiert. Erstaunlicherweise war sie äh, auch sehr zutraulich, was mein Mann betraf. Herr Christoph äh, sagte, bei Männern ist die ein bisschen verhalten und ein bisschen schüchtern. Das war aber an dem Tag gar nicht so. Ja, und ähm, vorbereitet haben wir uns dann wirklich erst, als sie, ja, als wir wussten, wir nehmen sie. Vorher sind wir da wirklich recht offen hingefahren. Und das war schon eine tolle Begegnung. Auch mit Christoph und Anja muss ich an der Stelle
0: sagen. Ja, das sind zwei ganz liebe Menschen. Das ja, ist, ja. Ganz toll. Ja. <lacht> Oh ja, das ist natürlich toll, wenn das dann gleich so funkt auch nach dem Foto und wenn man dann den Hund sieht, dass man dann weiß, das ist Frieda und sie gehört zu uns. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Na, war dann schon mein Mann und ich wir sind dann äh, wieder ins Auto gestiegen Richtung Ostfriesland und äh, keiner hat erstmal ein Wort gesagt und jeder guckte so verstohlen zur Seite und dann fragte halt und ich sage eigentlich ist die Entscheidung doch schon gefallen und da waren wir uns waren wir uns einig, haben aber trotzdem gesagt aus reiner Vernunft, wir schlafen noch die Nacht drüber und wenn es dann morgen immer noch so ist, von der Empfindung her, dass wir sie holen, dann machen wir das. Und genauso so war es auch. Wir sind dann montags äh, wieder zurückgefahren und haben äh, Christoph und Anja gleich Bescheid gegeben, dass wir uns für Frieda entschieden haben und mussten natürlich auch erstmal abwarten, ob Christoph und Anja uns äh, auserkoren haben, dass wir Frieda überhaupt bekommen. Das ist ja immer beidseitig wichtig. ne?
0: Ja, und dann betet man, ne? <lacht> Ja, das habe ich auch gemacht damals bei Cookie. Oh, hoffentlich klappt das. Und dann haben Sie ja gesagt.
1: Sie haben ja gesagt. Und dann hatten wir Kontakt mit mit äh, mit Anja, äh, nee, mit Anne von der äh, Hundehilfe Spanien und mussten da noch ein Video drehen. Das war Silvester, das weiß ich noch. Und dann haben wir das Video gedreht, haben das hingeschickt und ähm, ja, dann war eigentlich alles in Sack und Tüten. Dann haben wir zeitnah einen Termin gemacht und dann sind wir mit klopfendem Herzen und mit leuchtenden Augen nach Panketal gefahren, um Frieda zu holen.
0: Und dann ist sie, das habt ihr bei Injaspers Abenteuer erzählt, auch gleich ins Auto und gleich mit gleich euch mitgefahren.
1: ins Auto, richtig. Christoph hatte uns noch so ein paar Leckerlis mitgegeben. Falls sie nicht ins Auto gehen möchte, dass man sie damit lockt, das brauchten wir gar nicht. Sie ist sofort ins Auto mit reingesprungen und war während der Fahrt größtenteils auch ähm, ja entspannt. Erst nach einer Weile fing sie an, so ein bisschen zu fiepen und sich bemerkbar zu machen. Na, dass, äh, aber wir haben dann angehalten und sind mal ein bisschen mit ihr gegangen und das war dann auch in Ordnung so.
0: Ja, und dann ähm, hat sie ihr neues Zuhause sofort akzeptiert?
1: Ich würde sagen, ja. Sie ist natürlich erstmal durchs Haus äh, gestreunt und hat überall geguckt und geschnuppert und wir haben ihr ja auch, ähm, sag ich mal, da keine Grenzen gesetzt, dass wir gesagt haben, dieses Zimmer ist tabu oder du darfst nicht in die Küche. Das haben wir nicht gemacht. Und äh, sie kam dann auch gleich in der ersten Nacht zu mir ins Bett. Das hätte ich ja nicht gedacht. Wir ja, haben gesagt, mal, mal schauen, wo sie sich betten möchte. Sie hatte natürlich ihr Körbchen mit Decken und das Sofa etc. Sie hat ja auch ihr eigenes Sofa. Aber nein, sie kam direkt ins Bett und hat sich angeschmiegt und das war für mich natürlich ein ganz, ganz tolles Gefühl, diese Nähe von ihr zu spüren. Und sie riecht ja auch so gut und ich finde das auch heute noch so besonders und äh, genießt das auch, wenn sie so ganz nah bei mir liegt.
0: Ja, das ist immer ein schöner Moment, das stimmt. Cookie macht das auch, dann legt er sich ganz dicht an mich ran Wie schön. und schläft oder legt seinen Kopf über meine Beine. Das sind dann ganz schöne Momente, da kommt man auch selber ein bisschen runter, ne?
1: Ja, das Wahnsinn, was ein Tier bei einem bewirkt, gerade wenn man vielleicht in einer Stresssituation ist oder es einem nicht so gut geht. Ja, das, ähm, die Erfahrung habe ich auch machen müssen, Frieda fängt da unheimlich viel ab oder Hunde wahrscheinlich allgemein.
0: Das stimmt. Also man ist, also Cookie ist ja auch ein Studiohund und ich sehe das auch bei Kollegen, wenn die ganz gestresst um die Ecke kommen und sich aber mal zwei Minuten Zeit nehmen, ihn zu streicheln, dann ähm, macht das auch was mit denen. Dann gehen sie mit einem Lächeln weg und das ist dann schon... Hm was Schönes, aber bei mir ist es auch so. Dann guckt Schön. er mich an, so nach dem Motto, was ist denn mit dir? Oder springt er mir hoch, dann streichle ich ihn und dann, ja stimmt, hast recht, Cookie, so schlimm ist das alles gar nicht.
1: Ja, ne. also man lernt wirklich von den von den Tieren, explizit von Hunden, dass man sich oftmals, glaube ich, ja, zu wichtig nimmt und dass man sich über Kleinigkeiten manchmal so echauffiert, die es gar nicht wert sind.
0: Das ist es halt, ne?
1: Ich Das ist ganz toll, dass Hunde das äh, so
0: können. Ja, auf jeden Fall. Die beobachten uns ja auch so gut. ne? Und es kommt ja jede Stimmung an. Und das merkt man ja auch, wenn man mit den Hunden spazieren geht. Und man ja. ist vielleicht selber noch so ein bisschen auf 180. Ja, dann hat man einen sehr aufregenden
1: Spaziergang. Das auf jeden Fall. Also mein Mann und ich, das war schon immer bei uns Usus, dass äh, wenn irgendeine Entscheidung getroffen werden muss oder irgendwas Wichtiges besprochen werden muss, Hunderunde. Das war bei Fiona so und das ist auch bei Frieda so. Dann nehmen wir sie und gehen in den Wald. Und wenn wir dann so auf dem Rückweg sind, dann ist alles besprochen und geklärt und das ähm, vermittelt einem immer so ein schönes Gefühl, als wenn man sich da verkrampft an Tisch setzt und irgendwie was bespricht. Natur und Hund, das sind so zwei Komponenten, die wirklich ganz toll und beruhigend auf, auf äh, uns einwirken.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Du hast erzählt in Jaspers Abenteuer, dass es manche Strecken gab am Anfang mit Frieda, die du gemieden hast. Das kenne ich ah, auch. Ja, ne? ja. Also zum ja. Während des ersten Corona-Lockdowns erinnere ich mich, da waren die Familien bei uns im Haus durften nicht auf den Spielplatz und sind dann alle vorm Haus gewesen. Und K ja. Cookie kann ja Kinder nicht ab.
1: Ah, das macht ihn sympathisch. <lacht> Die sind eben einfach zu wuselig. Ja, verstehe
0: ich. Das hat mich echt viele Leckerli-Tüten gekostet, da vorbeizukommen. Mhm. <lacht> Welche Strategie wendest du denn an, wenn du merkst, dass es Frieda unheimlich wird?
1: Natürlich auch die Leckerli-Variante. Also ich habe immer meinen kleinen Futterbeutel dabei und versuche, so gut es geht, sie abzulenken. An manchen Tagen funktioniert das ganz gut. Bei ihr sind es halt Katzen und Hasen und natürlich Wild, also Rehe. Da geht sie ab wie... Also wie sonst was wirklich. Da hat selbst mein Mann Probleme, sie sie zu halten. Das ist mittlerweile schon viel besser geworden. Aber am Anfang, da habe ich mich tatsächlich schon mal lang langgelegt ne, und bin voll auf die Schulter gefallen, mitten oh. auf dem Feldweg. Also das war sehr schmerzhaft. Ich bin dann auch am Nachmittag noch ins Krankenhaus, weil ich echt Angst hatte. Ich habe mir die Schulter gebrochen. Zum Glück war dem nicht so. Aber jetzt ähm, meide ich wirklich so bestimmte Wege oder jetzt bei der kalten Jahreszeit, wo ich weiß, ach, da ist meistens wild. Hasen momentan nicht so, aber Katzen sind bei uns ganz schön vertreten. Da muss ich manchmal ganz schön zickzack laufen, um die zu umgehen. Aber ich kenne mittlerweile auch ihre Körpersprache besser als am Anfang und sehe sofort, wenn sie auf was reagiert. Aber da muss ich natürlich auch die Leckerli-Variante anwenden. Obwohl sie schon ganz gut hört, aber ohne Leckerlis ist es halt schwer, sie da zu, ja, zu zähmen.
0: Ja, das finde ich auch gar nicht schlimm. Also gerade hier so Podenko und Galgo oder Galga und Podenka, die ver ver verbrennen ja auch ganz viel. Und ja. da können wir mit Leckerli eigentlich auch nichts verderben. Also Cookie kriegt so viele Kekse, aber er wird einfach auch nicht dicker, weil er sich ja auch viel bewegt. Das ist ja bei bei Frieda auch so, dass sie sehr agil ist. ne?
1: Ja, und sie ist natürlich auch sehr schmal und sehr zierlich, untypisch äh, für eine Galga-Hündin. Dafür ist sie wirklich sehr, 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 sehr schmal und... Ähm wir lassen sie beim Tierarzt ab und an wiegen, bis jetzt überhaupt kein Thema, alles gut. Sie rennt, ihr schmeckt es und sie ist wirklich wie ein Scheunendrescher. Also das ist bei ihr, was Essen angeht, kennt sie überhaupt kein Maß. Da müssen wir sie manchmal sogar fast stoppen.
0: Was frisst sie denn am liebsten?
1: Bei Frieda? Alles. <lacht> wirklich alles. Es gibt nichts, was sie hier nicht schon stibitzt hätte. Ich weiß sogar von äh, Hillary, das ähm, war ja die erste Pflegestelle in Berlin, wo Frieda war. Dort hat sie sogar mal ihren Kopf in die Kürbissuppe gesteckt. Also das <lacht> muss wohl ganz arg witzig ausgesehen haben. Und ähm, ja, bei uns eigentlich alles. Sie hat es auch schon geschafft, Stoffbeutel, also Kuchen aus Stoffbeuteln rauszupellen und äh, den zu vertilgen. Wir müssen bei ihr echt aufpassen, dass wir nichts stehen lassen, da haben wir schon einige unschöne Überraschungen erlebt.
0: Oh weil ja ja, das vertragen sie auch alles manchmal nicht ganz gut, ne? Gerade Schokolade ist ja dann auch gefährlich, ne?
1: Ja, da, also Schokolade ist, ist generell bei uns weggesperrt, also da achten wir auch sehr drauf. Aber eben Bananen hat sie schon mal mit Schale angefangen zu essen, die lag dann irgendwo bei uns im Wohnzimmer, oh. weil man am Anfang ja auch nicht, ja weiß, wie sie tickt, ne? Das sie stimmt. ist wirklich alles. Das ist bei ihr ganz, ganz krass. Aber
0: okay. bei Cookie kann man alles stehen lassen. Der geht ja, der, der schnuppert dran und geht weg. Man kann sogar einen Teller Essen auf den Boden stellen.
1: Ach, das ist Glück. <lacht> also bei Frieda ist wirklich so, sie kommt auch zum Tisch, wenn wir essen. Natürlich wird sie dann wieder weggeschickt. Daran hält sie sich auch. Aber wir könnten jetzt nicht einen Teller Essen auf dem, auf dem Tisch stehen lassen. Das würde gar nicht funktionieren. Sie stellt sich dann ja auch auf die Hinterbeine. Dann ist sie ja größer. Und ist und macht das auch manchmal in der Küche. Ich kann mich erinnern, als meine Mutter mal mit ihr alleine war, dann hat sie sich tatsächlich in der Küche auf die Hinterbeine gestellt und hat inspiziert, ach, wo steht was, was ich ja, was ich noch vertilgen könnte. Obwohl sie natürlich reichlich gehabt hat. Aber ich glaube, bei ihr ist das ähm, ja Futterneid oder so. Sie hat immer Angst, zu kurz zu kommen. Wahrscheinlich hat sie mal mit anderen Galgos gelebt und hat nicht genug äh, Essen bekommen, keine Ahnung. Aber jetzt ist schon entspannter. Am Anfang hat sie ja ihr Essen fast inhaliert. Das war ganz akut. Das haben uns auch ähm, Hillary und auch Christoph und Anja bestätigt. Mittlerweile ist sie ja schon entspannter. Aber trotzdem kein Maß. Also wenn ich äh, ihren Futtersack hinstellen würde, denn, also sie würde wirklich da ohne Maß zu lang.
0: Bekommt sie Trockenfutter?
1: Sie bekommt Trockenfutter, aber zwischendurch halt auch ähm, schöne Leckerlis auch mal. Kaninchenohren mit Fell, die mag sie besonders. Wir mögen das eigentlich gar nicht, aber nee. <lacht> es ist halt ich so. Mache, ne? Ja, ja. Nicht.
0: Aber lieben das, ne?
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, je mehr das Futter stinkt oder die ähm, Pansen oder sowas getrocknet, umso geiler finden das die Hunde. Na, ja. deswegen. Also wir bewahren das auch in einem gesonderten Raum auf. Das kann man sich echt nicht in der Küche antun, ne? Das manchmal stinkt. Aber sie findet das halt toll und deswegen soll sie es auch bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist ja Frieda auch flugfest. Ich habe schon gesehen, dass ihr sie, sie mit dem Flieger auch an die ja, Nordsee verfrachtet. Richtig. Hattest du da Bedenken vor dem ersten Flug? Ein auf Hund, der fliegt? Auf jeden
1: Fall. Also auf jeden Fall. Mit Fiona war das wesentlich entspannter, die hinten rein ins Flugzeug. Und dann war Ruhe, das war wie im Kofferraum. Aber Frieda war da schon sehr, sehr aufgeregt. Ne? Sie, also Das hat man auch gemerkt, sie war sehr unentspannt und hat gezittert. Das machen wir, glaube ich, so schnell auch nicht wieder. Sie war dann schon, beim Rückflug war sie dann entspannter. Aber man hat schon gemerkt, dass ihr, also, dass ihr das Fliegen nicht liegt.
0: Hat auch nicht aus dem Fenster geguckt.
1: <lacht> Doch, schon. Das hat sie tatsächlich. Aber ich glaube, dieses laute Geräusch und das in der Luft sein, das hat sich schon ganz schön verunsichert. Wir denken, auf, wir denken auch, dass vielleicht daher kam sie ist ja auch mit dem Flieger von Mallorca nach Deutschland gekommen und war da aber sediert also so leicht sediert dass sie eben nicht so angespannt aufgeregt war und das haben wir natürlich jetzt nicht gemacht ne
0: Na klar aber es hat sich am Ende für sie gelohnt sie konnte am Strand rennen wie der Wind ne
1: ja das auf jeden Fall also die ostfriesischen Inseln äh, da war sie super happy und glücklich und das war für sie was also was ganz tolles Sand sowieso also wenn sie Sand unter den Pfoten spürt, dann ist sie nicht zu halten, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, das ist bei Cookie und seiner Freundin Sally auch so, wenn die Sand unter den Füßen haben, fangen die an zu spielen und zu rennen, wie die, wie die Wilden. Schön, ja. <lacht> Ähm, dabei sind wir aber bei dem leidigen Thema Leine angelangt, ich deshalb weil es ja immer wieder Menschen gibt, die sich in die Leinenpolitik einmischen, die man selber betreibt nach dem Motto, lassen Sie doch den Hund von der Leine, braucht doch Bewegung das ist doch Tierquälerei ich meine, dabei wird Ach. übersehen, das hat ja Gründe weshalb der Hund Richtig. an der Leine ist ne?
1: Richtig.
0: was machst du denn damit sie auch ihre Freiheiten hat
1: wir haben einen Hundeauslauf hier muss ich sagen, in Halle da gehen wir ab und an mit ihr hin oder ich nehme sie mit äh, zu meiner Mutter, da ist auch ein Grundstück, was eingezäunt ist. Ich fahre ja auch einmal die Woche äh, zu meiner Mutter, um mich da zu kümmern, da kommt Frieda mit. Oder wir fahren äh, nach Berlin zum Tempelhofer Feld, wo wir ja auch die die Jaspers, also Christoph und Anja treffen und natürlich auch Hilary und Hannes, die erste Pflegestelle von Frieda. Wir verbinden das dann immer mit einem treffen und gehen stundenlang mit den Hunden spazieren und erzählen das ist immer ein sehr sehr schöner ja ein sehr sehr schöner Tag mit den Leuten aber ohne Leine so hier im Garten ist, also ist immer schwierig ne? da ist sie uns auch schon mal ausgebüxt und seitdem haben wir auch einen Tracker für sie angeschafft dass wir echt im Notfall sie orten können
0: ja das ist gut ja sonst kriegt man ja oh Gott furchtbar ja
1: ja, das, also wir hatten das schon, dass sie ausgebüxt ist, dass sie mitgekriegt hat, wie man den Garten verlässt. Es gibt ein Schlupfloch und das ging so fix, da war eine Katze zu sehen und äh, Frieda war weg. Und das war schon, also ist mir bald das Herz stehen geblieben. Ne?
0: Und wie ist sie zurückgekommen?
1: Sie kam von selber zurück, mein Mann ist dann mit dem Fahrrad los, da hatten wir aber noch keinen Tracker Und wir haben sie wirklich da vermutet, wo sie immer die meisten Katzen erspäht und da war sie auch. <lacht> Und ich habe mich da wie eine Bekloppte dann auf die Straße gestellt, mit Leckerlis bewaffnet und habe sie gelockt. Und das hat dann ganz gut äh, funktioniert. Aber es ging uns auch darum, wir wohnen zum Glück sehr ländlich, wo nicht so viele Autos die Straße langfahren. Aber es hätte natürlich auch sein können, dass ein Auto kommt. ne Und ähm, dann halt was Schlimmes passiert. Da haben wir sehr, sehr viel Glück gehabt. Deswegen auch der Tracker jetzt und wirklich nur im eingezäunten Rahmen, dass wir sie laufen lassen können.
0: Ja, oh Mann, was für ein schlimmer Schreck.
1: Ja! Oh,
0: bist du denn schon mal auf Menschen gestoßen, die dich die oder euch gefragt haben, warum ihr keinen Hund aus dem deutschen Tierheim geholt habt oder die Vorbehalte haben gegen Tierschutzhunde?
1: Ja, also das ist passiert, aber eher selten. Es wird natürlich immer gesagt, so ja, es gibt ja auch in Deutschland zu viele Hunde, die im Tierheim sind, aber wir haben uns halt mit der Rasse Galgo oder Podenko mehr wohlgefühlt und wenn man das Schicksal der Galgos und Podenkos ähm, in Spanien kennt, dann macht das natürlich auch was mit einem. Ne? Also ganz nach mir geht, würde ich wirklich hier alles hinschmeißen und für einen Tierschutz arbeiten, aber das funktioniert natürlich äh, in unserem Fall nicht wirklich ähm, und deswegen haben wir uns dann doch für einen spanischen Windhund äh, entschieden und vorher halt für eine Podenka von Teneriffa,
0: was würdest du jemandem raten, der sich gerade mit dem Gedanken trägt, einen Tierschutzhund bei sich aufzunehmen? Worauf auf muss er sich Fälle, einstellen?
1: Auf alle Fälle vorher sich mit der Rasse beschäftigen. Ich weiß, dass es da auch unterschiedliche Meinungen gibt, dass das ja immer am Menschen liegt und dass ein Hund, ähm, was die Rasse angeht, also nicht festgefahren ist oder so. Einfach informieren, vorher Gassi gehen, also so viel Zeit wie möglich mit dem Tierschutzhund erstmal zu verbringen, ehe man sich wirklich entscheidet, dass man sich einen Tierschutzhund holt, weil da sind natürlich auch Angsthunde dabei, wo man ganz, ganz viel Zeit, Nerven und äh, Geduld aufbringen muss. Und das ist schon eine Herausforderung. Ne?
0: Hast du dir noch einen Trainer dazu geholt oder eine Trainerin?
1: Ja, hatten wir. Wir waren mit Frieda in der Hundeschule und sie hat sich als sehr gelehrig und auch sehr klug erwiesen, aber auch als sehr frech und berechnend, gerade wenn es ums Essen geht. <lacht>
0: ja, aber mit Ihrem Blick kann Sie eigentlich auch wirklich um den Finger wickeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn Sie mich oder meinen Mann anschaut, dann schmilzt unser Herz und äh, ich bin ja dann wesentlich inkonsequenter als mein Mann, der ist da, also der auf ihn hört sie wirklich mehr als auf mich, ne? mich. Also sie weiß genau, welchen Knopf sie bei mir drücken muss. Und dann wird es halt geschmust und dann bleibt halt da was liegen. Aber wir müssen dann halt eben kurz kuscheln und dann kriegt sie was und dann wird sie betüdelt und dann, ja, dann fühlt sie sich auch sehr wohl.
0: Ja, das soll ja auch so sein. Was wünschst du dir denn für euer Leben mit Frieda? Und was wünschst du dir für Frieda persönlich?
1: Ich wünsche mir für Frieda, dass sie das Gefühl hat, dass sie bedingungslos Geliebt wird, dass sie sich hier wohlfühlt, dass sie spürt, wie wichtig sie uns ist und natürlich, dass sie, dass sie gesund bleibt. Das ist das Allerwichtigste und dass wir ihr das Bestmögliche zu Hause geben können, was sie auch verdient hat. Das wünsche ich mir für sie und natürlich auch für uns. Frieda hat unser Leben so bereichert, bunter gemacht, wieder lebendiger gemacht. Ich muss dazu sagen, ich bin ja Nachdem Fiona gestorben war, ein halbes Jahr später, äh, krank geworden und ähm, hatte dann auch verschiedene Untersuchungen, hat mit vielen Ärzten gesprochen und die haben mir auch nahegelegt, dass was ihnen wirklich fehlt, ist glaube ich ähm, ein Hund, Medikamente werden sie lange nehmen müssen, aber sie sollten sich auf jeden Fall wieder mit dem Thema Hund beschäftigen, weil ihnen das glaube ich ganz gut tut und ich habe das auch gemerkt, äh, Schmerzattacken werden weniger, ich ich bin entspannter, gelassener, kurzum, sie macht unser Leben einfach schöner und schmerzfreier, ganz wichtig.
0: Das ist ja großartig. Mhm. Oh, wie schön. Liebe Katja, vielen Dank für dein Vertrauen und dass du gerne. uns Friedas Geschichte erzählt hast. Sehr gerne. Alles Liebe,
1: bleib Danke. gesund. Du ja, und du Frieda auch. und Thomas? Ja, richtig gern aus.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Katja Bauch. Wenn du die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest oder Fragen hast zum Podcast, dann melde dich gerne unter cookies friends at oder eine Sternebewertung bei Apple Podcasts. hilft natürlich auch anderen, Cookies Friends zu finden. Hinterlass mir auch gerne einen Kommentar auf Cookies Instagram-Account Cookies Friends Podcast. Bis dahin, wir hören uns.